0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Bien, bonsoir. Euh, je commence une seconde avant l'heure, puisque, comme vous le savez, ce soir, nous avons deux euh, cours d'une heure chacun, euh, qui ont certaines relations entre eux. Si je me souviens de ce que disait le président Mao Tse-tung les campagnes en cercle des villes, donc on va d'abord faire le tour des campagnes avant d'aller voir ce qui se trame à Paris et sur Paris pendant cette période de l'occupation. Donc tout d'abord, euh, les enjeux régionaux et ruraux. Le programme de reconstruction de Vichy, de reconstruction qui, vous l'avez compris, n'est pas qu'une reconstruction matérielle, architecturale, qui est une reconstruction sociale, euh, idéologique, politique... Ce programme de reconstruction se conjugue notamment au travers de deux ensembles de politiques qui portent sur l'ensemble de la société française. L'accent mis sur les régions, voire sur les provinces, par un État qui, par ailleurs, n'a jamais été aussi centralisateur, et par ailleurs la célébration de la ruralité au travers des figures du village et du paysan, au découpage territorial issu de la Révolution et de l'Empire, au département, le régime entend, euh, pas directement, mais progressivement, substituer les provinces calquées sur celles de l'ancien régime. Pétain déclare à ce propos en 1940, je cite, « Nous organiserons les provinces dans lesquelles on devra trouver tout ce qui est nécessaire à la vie. » Il rédige symptomatiquement pour le 110e anniversaire de la naissance de Frédéric Mistral, le 8 décembre 40, un message dans lequel il, il dit que le fait libre Mistral est bien, je cite, l'évocateur sublime de la France nouvelle que nous voulons restaurer, en même temps que de la France traditionnelle que nous voulons redresser. Puisse notre renaissance française trouver en Mistral son guide et son maître, son animateur et son inspirateur. Euh, et il souligne le conservatisme euh, ambiant, euh, le conservatisme des régions, je dirais, de l'esprit provincial, il, il, le, il le souligne pour euh, s'en féliciter, c'est ce conservatisme, euh, dit-il encore, qui oppose une résistance farouche à tout ce qui vient nous déclasser, nous niveler, nous déraciner. Quant à la ruralité, on le sait euh, trop bien, elle est érigée en valeur salvatrice dès euh, le 25 juin 40, trois jours après l'armistice. Dans un appel rédigé par Emmanuel Berle, qui s'en expliquera avec beaucoup de talent et d'humour plus tard, Pétain affirme La terre, elle, ne ment pas, elle demeure votre recours, elle est la patrie elle-même. Il va préciser sa pensée dans une déclaration. Euh, deux mois plus tard, dans une déclaration à la presse américaine, le 22 août, en indiquant que la France, je cite, « redeviendra ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, une nation essentiellement agricole. Comme le géant de la fable, elle retrouvera toutes ses forces en reprenant contact avec la terre. » Gérard Miller, dans ses « Pousse au jouir » du Maréchal Pétain, magnifique ouvrage, dont j'ai parlé déjà, a montré l'importance dans ce propos de la figure du paysan. Le paysan avec lequel le maréchal communie sur cette image. Selon Pétain, il convient, je cite, que le paysan soit hautement honoré, car il constitue avec le soldat les garanties essentielles de l'existence et de la sauvegarde du pays. Le paysan, en fait, n'est pas simplement nourricier, mais il donne un exemple moral. Et Pétain est fidèle à lui-même, puisque dès 1936, dans, à l'inauguration d'un monument aux morts paysans, il déclarait L'obstination dans l'effort quotidien, la résistance physique, une prudence faite de prévisions à longue échéance et de décisions longuement mûries, la confiance raisonnée, le goût d'une vie rude et simple, telles sont les vertus de nos campagnards. Évidemment, tout au contraire, des urbains, des intellectuels, des jouisseurs euh, parisiens. Ces deux champs, si je puis dire, de la politique de Vichy se recoupent. Le régionalisme se fonde sur la célébration des campagnes et des petites villes, et l'espace rural est perçu dans une perspective provinciale. Ils correspondent, ces deux champs, à des discours et des programmes distincts, cependant, qui sont marqués, dans beaucoup de cas, au saut de cette ambiguïté qui est, euh, je l'ai souligné souvent, une caractéristique des années d'occupation dans ces deux champs euh, se rencontrent des registres euh, multiples, euh, littéraires, artistiques, évidemment, euh, urbanistiques et architecturaux. Euh, déjà, euh, j'y reviendrai, l'exposition de 1937, où, où euh, cohabitait un centre régional et un centre rural qui était d'inspiration plus moderne, permettait de mesurer certaines distances et certaines intersections entre les deux types de discours. Sous l'occupation, tant de régionalisme que le ruralisme tend à contaminer les discours et la pratique, forçant les modernes, c'est ce que l'on va voir, les plus déterminés à des inflexions dans leurs démarches ou les conduisant à des stratégies reposant sur la ruse et qui finissent par être très subversives. Le discours régionaliste, et je commence par lui, percole à la fois dans la sphère des politiques publiques et dans celle de la communication. Il est symptomatique à ce propos de lire les prescriptions que la charte de l'architecte reconstructeur place à l'enseigne du rôle spirituel de l'architecte. Il a un rôle social, hein, problématique IOTN, je l'ai dit, il a aussi un rôle spirituel. Euh, et je cite cette charte, « Songez, écrivent ses auteurs, que de ». Songez que depuis plus d'un demi-siècle, les petites villes, les campagnes sans les dix, les caractères régionaux s'effacent. Pourtant, jadis, l'œuvre des hommes faisait corps avec le paysage et avec eux-mêmes. Aujourd'hui, elle tend à devenir uniforme d'une région à l'autre, disparate même dans une même région et inhumaine. Il faut donc, les causes du mal étant évidentes, chercher les moyens de les combattre. Pour cela, n'hésitez pas à regarder les maisons traditionnelles des petites villes et des villages. Votre premier travail, tout un protocole très clair euh, est énoncé par cette charte. Votre premier travail sera donc de vous pénétrer de l'esprit de la région dans laquelle vous allez créer. Il vous faut apprendre à la bien connaître et surtout à l'aimer. Elle ne se livrera pas tout de suite, car si certains de ses caractères sont apparents, beaucoup d'autres sont cachés et exigent pour se révéler de la sensibilité, de l'intuition et de la réflexion. » Alors. Il s'agit donc d'analyser comment, euh, au travers de toute une série de méthodes qui sont celles que va codifier, par exemple le livre de Doyon et Ubrecht dont je vais parler dans un moment, Après, au terme de cette analyse, reprend la charte, il vous sera facile d'en faire une synthèse euh, qui, devenue familière, sera pour vous d'une aide précieuse dans l'étude de vos projets. Vous saurez alors apporter cet élément spirituel qui fait, suivant qu'il existe ou qu'il en est absent, une architecture humaine et vivante ou une architecture, euh, ou au contraire une réalisation décevante et morte. Euh, la charte, dans, dans, notamment en soulignant les écueils à éviter euh, dans ce travail euh, de reconstruction, euh, la charte prend soin euh, de ne pas utiliser des accents trop conservateurs et trop, euh, trop réactionnaires. Et je, je, je poursuis. Ce qu'il vous faut donc chercher, c'est à être moderne, c'est-à-dire à concevoir et bâtir des maisons qui conviennent au genre de, au genre de vie actuel. Il ne faut pas s'arrêter à des solutions où seul le rationalisme interviendrait et d'où tous les facteurs traditionnels et locaux seraient écartés. C'est là l'erreur profonde de ceux qui ont cru que l'architecture moderne était cela. En sens inverse, les purs pastiches du passé ne résoudraient pas les problèmes. En résumé, vous bâtirez avec un esprit moderne, imprégné de ce qui, dans le traditionnel, a résisté au temps et en vous adaptant aux conditions locales. Ce genre de de phrases habilement balancées, euh, euh, on en trouve à, à foison dans tous ces discours, on en entendra d'autres. En matière de régionalisme architectural, et je reviens à une vision plus générale, la France était restée en retard sur l'Allemagne, où le Bund Deutscher Heimatschutz, donc l'Union pour la protection du paysage national, avait été créé en 1904 par Ernst Rudolf et avait trouvé son théoricien et son propagandiste en la personne de Paul, Paul Schulze-Nahomburg. Vous voyez à droite le frontispice de ces Kulturarbeiten, ces euh, volumes verts dans lesquels Schulze-Nahomburg évoque le village, la, euh, le village les, les maisons, les jardins, les, les petites villes, en, en dénonçant avec des photos les mauvais exemples et en, en préconisant de bons. Un livre très important, par exemple, pour le jeune... Euh, le Corbusier qui le dévore lorsqu'il est à Munich en 1910. Mais il était fort peu connu en France, bien que sur certains points, son message est pratiquement anticipé mot pour mot sur celui de la charte. Il est d'ailleurs intéressant que lorsqu'il cherche des correspondants pour technique et architecture, j'en ai parlé déjà, André Hermand, en 1940, 1941, après avoir négocié la publication de la revue avec les Allemands, envoie une lettre à Schulzenaumburg pour lui demander de lui envoyer des documents sur la politique du paysage régional en Allemagne. Publié à peu près au même moment que la charte dont je viens de parler, dans le numéro spécial que l'illustration consacre à la reconstruction l'article de Léandre Vaillat, donc la Renaissance des villages de France tente de tirer les enseignements de l'échec de la reconstitution des régions dévastées dont j'ai parlé aussi. Euh, il fait de la notion de santé. Euh, le pivot de son argumentation en faveur d'une architecture qui échapperait à la tyrannie des modes, qu'il qu associe avec pas mal de verve euh, aux expositions. Depuis 1889, chaque exposition ayant euh, lancé une mode euh, condamnable. Et, et a écrit « Nous ne saurons pas construire le village de demain ni adapter le village d'autrefois à la vie d'aujourd'hui, si au préalable nous ne cherchons à faire abstraction des habitudes visuelles installées dans notre mémoire par le spectacle brillant mais éphémère des expositions. » Il faut que, par une sorte de jansénisme, nous nous interdisions absolument ce qui n'est que mode. Les soi-disant écoles d'architecture se jettent, selon les cas. Les mots de beauté, de solidité, de qualité pratique et d'économie, ce sont là des excuses pour éluder l'essentiel. Un Américain, hein, c'est assez amusant, Frédéric, M. Frédéric Kisler propose de les remplacer par un seul mot, celui de « santé ». Et il est assez piquant de voir Vaya, qui est un conservateur, voire un réactionnaire, donc qui prêche pour le régionalisme depuis la Première Guerre mondiale, utiliser Kiesler, qui est un artiste d'avant-garde viennois, émigré aux États-Unis, euh, très lié aux surréalistes. C'est une ces collisions étonnantes de cette période. Donc Vaya poursuit. Santé morale, qui exclut les sophismes des modes architecturales. Santé physique, qui exige une construction de taille à défier un siècle au moins. Euh, « Seuls seront tolérées les innovations qui résultent des besoins nouveaux. Pour ce qui est des besoins séculaires, il faudra toujours en revenir aux éléments vivants. En chacun d'entre eux, on aura vite fait de démêler la part de la mode et celle de la santé. » Vaya, était donc, qui est très présent dans ces années dans beaucoup de conseils et d'institutions de la période de l'occupation, en fait rejoue une pièce, qui est celle de la première reconstruction, il avait été en 1917 un des inspirateurs de cette exposition d'architecture régionale dans les provinces envahies qui euh, s'était tenue sous les auspices de la SADG et qui est extrêmement importante. Euh, en fait, ce que l'on peut dire, c'est que le régionalisme français qui était, je l'ai dit, en décalage, euh, bien qu'il soit moins théorisé et moins structuré que celui de l'Allemagne, prend racine à partir d'une sorte de travail de deuil qui est celui que provoquent les destructions considérables du nord et du nord-est de la France pendant la Première Guerre mondiale. C'est le sentiment de la perte de cette architecture rurale qui précipite, donc, qui, qui, qui pousse les architectes à les dessiner. Dessiner les maisons des champs, dessiner les maisons des villes. Ici, des dessins d'Amiens. C'est ce sens de la perte qui pousse des architectes comme Vibo à produire toute une série de croquis sur les maisons du Pays de France. Très joli croquis, il y a un intense travail, dans une période où les architectes n'ont pas encore les chantiers de la reconstruction, pour observer le monde rural. Parmi les sources qu'il utilise aussi pour une reconstruction respectueuse des caractères régionaux, va y peut évidemment pas Manquer de citer le magnifique ouvrage de Charles Le Trône, Mur et Toi pour les pays de chez nous, publié en 1923. C'est un ensemble de trois volumes, de trois portfolios, comme on dit aujourd'hui, qui contient des, toute une collection de solutions architecturales qui sont ajustées aux traits typiques de chaque région française. Donc le bureau de poste breton, le bureau de poste alsacien, la mairie bretonne, le, la gare de chemin de fer franc-comtoise ou basque. Euh, des aquarelles de, de Le Trône, qui, qui sera, vous le savez, l'architecte du zoo de Vincennes et le premier architecte de l'exposition de 1937. Donc, toutes ces, toutes ces aquarelles très savoureuses euh, fournissent aux élèves des beaux-arts des tubars, des modèles qu'ils copieront dès les années 20 et jusqu'à, on l'a vu la semaine dernière, dans les années 40. Euh, dans les années 30, en parallèle à la réaction que les tenants du Heimatschutz en Allemagne organisent contre le Neues Bauen, contre les modernes Allemands, parfois salués par certains critiques français, je l'ai dit, le discours régionaliste se renforce et se diffuse en France, à l'initiative notamment des, de l'Association des architectes anciens combattants. Et Je vous recommande la lecture du livre de Jean-Claude Vigato sur les, les origines du régionalisme à ce propos. Et mot dont j'ai déjà parlé, écrit dans « L'architecture va-t-elle mourir ?» en 1933, je cite, « Le régionalisme est la bête noire du communisme. » Pourtant, la réflexion sur la région et la ruralité n'est pas l'apanage de la droite comme le montrent plusieurs ensembles de l'Exposition internationale de Paris en 1937. Le, le, le plus important, c'est le centre régional qui assemble sur l'île des signes euh, les pavillons des régions qui sont pour beaucoup d'entre eux une interprétation modernisée des constantes historiques, comme le montre, selon les termes d'un journaliste, dans ce village fait de tous les villages de France, des pavillons comme celui de la Savoie, d'Henri Jacques le même, qui, est une, qui sera un des inventeurs du chalet modernisé. Ici, vous voyez le pavillon de la Côte d'Azur, euh, qui, euh, vous le voyez, est à pic au bord de l'eau, donc c'est une espèce de petit parc d'attractions euh, euh, interrégionales. Euh, L'architecte en chef de l'exposition, Jacques Grébert, euh, qui avait remplacé le trône, y voit, je cite, « la plus vivante illustration du livre de son prédécesseur » et il poursuit, « La preuve est faite que sans aucun pastiche, l'adaptation des besoins modernes aux traditions immortelles qui impose le climat, la race, les coutumes et la langue, permet de dégager une forme d'architecture vivante incontestablement plus humaine et plus sensible que l'abstrait mathématique et monotone auquel aboutissent les dogmes stériles des espérantistes de l'architecture, sur, la sur la même longueur d'onde que Moucler, qui lui préférait le terme de vol à puc à celui d'espéranto, vous vous en souvenez de son côté, le centre rural, ajout tardif à l'exposition, c'est un ajout du ministre de l'Agriculture du Front Populaire, Georges Bonnet, rassemble tous les édifices d'un village théorique, mais interprété dans un langage de compromis entre éléments modernes et quelques réminiscences historiques stylisées, mais assez légères. Le projet d'ensemble est élaboré par André Lecomte, donc un des architectes omniprésents dans les années 40, euh, et ici, vous voyez par Guimpel, Enquin, Japie et Martineau l'exploitation agricole qui, en fait, est essentiellement un témoignage de la mécanisation de l'agriculture, la mécanisation des travaux des champs et celle de la transformation des produits agricoles. L'œuvre la plus mémorable de celle commandée par Bonnet, c'est ce... Euh, oui, pardon, voici. C'est ce diorama de Fernand Léger et Charlotte Perriand euh, qui euh, est réalisé en plein air. En marge de l'exposition, et c'est important pour ce qui va suivre, euh, le premier congrès international du folklore rassemble des historiens et des géographes, aussi des, des ethnologues, des folkloristes qui ne s'appellent pas encore ethnologues, sous la direction du directeur du Musée de l'Homme, Paul Rivet. Et avec le concours très actif de Georges-Henri Rivière, dont je parlerai. Cette thématique régionale, elle est si populaire que j'ai trouvé dans les archives d'André Hermann une note qui indiquait que l'architecture d'aujourd'hui, donc la revue Porte-Drapeau des modernes, préparait en 1939 un numéro sur l'architecture régionale qui n'a jamais été réalisé. La revue interrompt sa publication en mai 1940 pour des raisons évidentes. Et donc, euh, on voit bien euh, que, que les modernes, ou en tout cas ceux qui sont organisés ou structurés dans cette revue, n'entendent pas laisser à leurs adversaires l'exclusivité de l'usage d'une notion populaire et euh, d'une notion très, très diffusée, et aussi leur, leur intention d'apporter des réponses concrètes à ce, à ce thème. Alors, dès les premiers mois du régime de Vichy, on l'a vu, le régionalisme devient une composante forte du discours de Pétain, Pétain recrute par exemple dans son conseil national créé en janvier 1941 le fondateur du mouvement régionaliste en France Jean-Charles Brun qui finira plus tard par prendre ses distances. Le conseil national c'est une espèce de grande instance consultative un peu assez décorative du régime de Vichy qui compte un architecte. C'est intéressant. Qui ça Henri Prost qui est comme vous le savez aussi à Istanbul pendant toute la durée de la guerre mais qui symbolise en fait le lien avec le Maroc de Lyotet. Alors, tous les, tous les hiérarques de Vichy actifs dans le champ de l'architecture et de l'urbanisme se prononcent sur les questions régionales. Par exemple, Haute Louis Hautecoeur, qui est le directeur général des Beaux-Arts et, et, et qui n'a pas dans ses, dans ses prérogatives l'encadrement de la reconstruction ou seulement lorsqu'elle relève des monuments historiques, dénonce euh, avec une certaine verve Haut de cœur, autant l'internationalisme imitateur que l'internationalisme moderne. Et, et il affirme « L'architecture régionale doit conserver tout ce qui est logique. Elle peut demeurer fidèle aux formes qui ont une raison d'être, mais, mais elle ne saurait vivre de pastiche, se plaire au style hostellerie ou pavillon d'exposition universelle. Elle ne peut méconnaître les besoins des matériaux modernes. Elle doit adapter les leçons de la province aux nécessités de la vie changeante. » L'architecture régionale, comme toute architecture, suppose le bon sens, la logique, la mesure. Les pages consacrées à ces thématiques sont innombrables. J'ai déjà évoqué le manifeste pour le renouveau de l'art français du paysagiste André Vera, publié en 1941 et qui deviendra un petit volume assez populaire. Dans un article de 1942 intitulé « Régionalisme », il critique les premiers projets du Loiret. Le premier projet étudié pour le Loiret, en particulier Gien, et vous voyez à gauche une vue de Gien après la guerre, puisque ce chantier ne sera pas commencé avant 1945. Je cite Vera, « Au bord de la Loire, en telle ville bombardée, les façades seront construites en briques, les unes rouges, les autres noires, disposées de façon à dessiner des diagonales. C'est, euh, paraît-il, dans la tradition. » Vous voyez, si vous regardez bien, ces diagonales. Euh... Euh, ce travail exécuté avec des briques régulièrement calibrées, régulièrement teintées, rouge ou noir, régulièrement posées à fleurs, d'un même plan vertical, régulièrement jointes ne produira-t-il pas un pénible bariolage Et peut-on seulement demander aux maçons, pour atténuer la dureté causée par la régularité de teinte et de calibrage, de monter les façades en ailes de moulin et de tout faire un peu de guingois Fin citation. Donc, vous voyez cette anaphore, la répétition de régularité de Vera, pointait assez bien la place que la facture artisanale prend dans le propos régionaliste. Alors, Dans son analyse, Vera essaye de décliner le régionalisme par discipline, c'est assez intéressant. L'architecte, le paysagiste et l'urbaniste, chacun sont appelés à suivre une démarche régionaliste spécifique. L'architecte qui réside en province écrit-il « connaît dans le pays des artisans et a plaisir à leur procurer du travail ». donc euh, C'est ainsi qu'il constituera, euh, écrit, « verra un style régional, moderne, naturel et vivant, qui ne sera pas une singerie euh, ». Le paysagiste « Au jardin, non seulement pour éviter le dépaysement, l'architecte ne compose pas de pelouse de gazon dans le midi, ni de plantes, ni plante de cèdre bleu, de polovnia, ni de catalpa », on croirait lire une brochure de C.A.U.E., mais pour préciser le caractère, n'hésite pas à faire usage d'arbres comme le cyprès de l'ambert dans le midi, qui sont avec bonheur ajoutés par l'homme à la nature aux arbres et arbustes de la région qu'il connaît, qu'il aime. Et l'urbaniste, quant à lui, c'est celui qui a la plus grande liberté. Il répugne, écrit toujours Vera, euh, il répugne à une province de musée peuplée de mannequins en blouse, tabliers, coiffes et bonnets de coton, non seulement par ses règlements, il laisse passage à la vie, à la nouveauté, au talent, mais dans les quartiers neufs, donne en plan et en élévation des modèles qui satisfont les vieillards et ravissent les jeunes gens. Que c'est joli! C'est aussi en 1942, mais tout, tout ça se passe très très vite en fait, que Georges Doyon et Robert Hubrecht publient cette architecture rurale et bourgeoise en France, étude sur les techniques d'aujourd'hui et leurs applications à notre temps. Ouvrage de 434 pages, dont le manuscrit était prêt pour l'essentiel en 1939. Donc là, là, là aussi, il ne faudrait pas voir dans ce, dans ce livre le résultat d'une commande du régime. C'est un livre qui était, je dirais, plutôt le, la résultante de tous les débats sur le régionalisme de, de l'entre-deux-guerres. Euh, et ce livre sera réimprimé, réédité pendant des décennies. Euh, Doyon Ubrecht, Doyon qui est un élève de Lallou et Le Maresquier, c'est un architecte des bâtiments civils et palais nationaux. Ubrecht, c'est un élève, lui, de Le Maresquier et Gros-Mort, moins titré, mais qui vivra beaucoup plus long et qui pourra modifier son livre pendant des décennies, euh, en le débarrassant notamment de son sous-titre, technique d'autrefois et leur application à notre temps. Donc, en fait, Doyon Ubrecht apporte aux reconstructeurs euh, le, la boîte à outils euh, qui, qui leur manquait pour appliquer les consignes dont j'ai parlé plus haut, euh, un corps de doctrine donc passablement systématisé, fondé sur la confrontation d'un grand nombre d'exemples euh, dessinés ou photographiés, mais aussi un manuel pratique qui contient des détails faciles à transposer. C'est un livre, c'est important qu'il ait une, une, une dimension encyclopédique. Il n'est pas découpé selon les régions ou les provinces. C'est pas un livre dans lequel euh, chaque euh, les chapitres euh, les chapitres traiteraient du de la Picardie ou de la Provence. Euh, bien que les différences géographiques ne soient pas du tout escamotées, ici, c'est une page qui montre la fameuse limite qui sépare les couvertures de tuiles canal des couvertures euh, tuiles plates ou en, ou en ardoise. Euh, euh, les auteurs s'attachent dans, je cite, « une observation analytique de l'immense majorité des maisons anciennes à dégager les caractères généraux de la Maison de France ». C'est une analyse qui porte sur la composition en plan et en, et en volume, et aussi, évidemment, sur, tous les, tout, tout, sur, le, sur le volume. Il, si l'étude de la facture des détails, il y a aussi... Alors ici, une autre planche de, plutôt de maison urbaine, parmi la très grande quantité des, des exemples de la première édition, et il y a aussi des détails, ici, le détail de la, de la génoise. Si cette étude de la facture des détails et des éléments constructifs occupe la moitié de l'ouvrage... En gros, cette lecture échappe au fétichisme habituel dans ce genre de littérature et considère les maisons comme, une, comme, un, comme un tout, comme une totalité, avec leur masse et leurs ordonnances, et aussi dans leur plan. Et en fait, le propos navigue constamment entre l'analyse de la maison conçue comme une totalité et celle de toutes les familles d'ouvrages qui la constituent. Il y a aussi une grande attention, et c'est intéressant, le propos ne porte pas simplement sur la maison isolée, autonome, euh, sur le groupement, euh, forte attention pour le groupement des maisons dans les villages et dans les bourgs, mais aussi euh, les places, les groupements, euh, les groupements urbains qui, euh, de l'aveu de même des auteurs, dépassent un peu leur, leur mission. Et ils avancent, aussi, ils avancent aussi un projet que je montrerai tout à l'heure euh, de curtage pour un îlot de, de Saint-Germain-des-Prés. Donc ils amorcent l'application de leur théorie aussi à une ville comme Paris. Une certaine fixation historique se fait jour comme en écho au travail quhaute a entrepris au même moment pour les éditions Picard. Haute-Cœur publie pendant l'occupation les premiers volumes de son histoire de l'architecture classique en France. Doyon Ubrecht écrive « Nous avons essayé de convaincre nos lecteurs que l'époque avec laquelle nous pouvions le plus facilement renouer la chaîne est celle, peut-être, est-ce que c'est ça qui le dit le plus, de l'épanouissement de l'architecture classique en France du XVIIe au XIXe siècle. Et cela parce que les consignes d'ordre y sont prépondérantes et c'est de l'absence de consignes analogues que nous souffrons. Et encore, écrivent-ils, parce qu'à cette époque, donc avant la Révolution, les traditions des corporations sont encore, pour l'essentiel avant la Révolution ou juste après, sont encore sensibles sans qu'elles nécessitent l'emploi constant du tour de force artisanale, lequel, s'il n'est pas le fruit naturel d'une technique, non pas seulement savante, mais dynamique, n'aboutit qu'à des fantaisies d'énuées de valeur et sont des exemples dangereux offerts à tous les mauvais goûts. Un des dilemmes du livre, c'est l'opposition entre l'ordre, donc cet ordre dans la composition, et le pittoresque, une notion qui est évidemment récurrente dans tous les discours sur le, sur le régionalisme. C'est par le pittoresque des, régions, des vues des régions dévastées que le, que, le, que le régionalisme est apparu à la lumière en 1917-18, et Doyon et Ubrecht euh, s'efforcent de penser ce dilemme avec une certaine mesure. Ils prennent nettement position de leur propre aveu pour l'ordre, donc nettement position pour l'ordre dans les trois premiers quarts de l'ouvrage, et, et voient dans l'aphorisme de Perret, qu'ils ne nomme pas, célèbre aphorisme de Perret, l'architecture c'est ce qui fait de belles ruines, mais personne n'a besoin de dire que c'est un aphorisme de Perret, c'est évident pour tous les lecteurs. Ils voient donc dans, ce, dans cet aphorisme une leçon de modestie pour les architectes, « Pensons toujours, écrivent-ils, c'est vrai que penser aux ruines en temps de guerre, ça n'est pas inopportun, pensons toujours à notre œuvre lorsqu'elle sera réduite à un simple schéma, renonçons aux ornements inutiles, mais pensons à lui assurer une vieillesse en construisant honnêtement avec des matériaux honnêtes éprouvés, et le pittoresque viendra tout naturellement, un pittoresque vrai, non frelaté, celui précisément que nous apprécions dans ces vieilles maisons. » Le terme d'honnêteté, un nouveau un terme, tout à l'heure c'était la régularité, le terme d'honnêteté qui revient presque obsessionnellement est conjugué avec celui d'instinct, et les deux auteurs se hasardent à dire, euh, voient qu'ils ont des lectures, je cite, « L'art touche de près à l'instinct, et l'une des définitions que l'on en a données sous le nom de « Einfühlung, est celui d'imitation sympathique, de mimétisme contagieux. Euh, la problématique de Doyon et Ubrecht n'est d'ailleurs pas non, non plus... Elle est pas, donc ce ne sont pas des architectes analphabètes. ce sont des architectes qui ont quelques lectures, euh, ils ne sont pas radicalement antimodernes et, et ils le démontrent de manière assez euh, amusante lorsqu'ils prennent soin de reproduire euh, ce croquis d'un hameau de pêcheurs en Bretagne, de Le Corbusier à gauche, et à droite, un dessin de Maison-Bretonne de l'Ursa, pour dire, voilà, nous puisons aussi aux sources modernes. Descriptif, comme on l'a vu, descriptif et de manière très méthodique, l'ouvrage est aussi prescriptif et entend avoir une authentique valeur d'usage. Il se conclut sur plusieurs pages de consignes rédigées à l'usage des praticiens, vous voyez ici, et qui mettent en regard à gauche les pratiques anciennes à conseiller, il y en a beaucoup, et à droite les habitudes modernes à éviter, il y en a moins, mais il y en a, et tout ceci dans des domaines comme la maçonnerie, la toiture, la charpente, la menuiserie ou la serrurerie. Les réactions à ce livre, euh, qui est assez original dans la période de l'Occupation, d'abord c'est un très gros livre dans une période où le papier commence à manquer sérieusement. Euh, euh, dans l'architecture française, Hilt se félicite de leur rappel à l'ordre et aux principe de composition, écrit-il en ces temps où la facilité règne. Et dans la revue rivale, plus moderne, technique, architecture, euh, Hermann y voit un encouragement, je cite, à élaborer par des équivalences savantes très intéressant, mais qu'on n'a pas le temps de trop commenter, des solutions neuves. Toujours en 1942, décidément une année clé, un passage à l'acte à l'échelle nationale intervient, cette fois-ci dans la sphère du projet, du dessin, avec les concours d'études provinciales qu'organise le commissariat à la reconstruction immobilière. Il s'agit de faire travailler les architectes français et surtout les prisonniers, notamment les étudiants prisonniers, vous voyez ici dans les pages de l'architecture française le plan de l'exposition et la vue de son inauguration, exposition organisée dans les galeries du Musée des monuments français au Palais de Chaillot. Euh, donc le programme ici incite, le programme de ce concours incite les concurrents, je cite, à ne faire appel à leurs souvenirs que pour créer une œuvre nouvelle, récusant tout mimétisme excessif. Il est vrai, euh, il est vrai, que les prisonniers qui sont invités à participer à ce concours n'ont guère que leur mémoire à disposition pour élaborer les projets qui sont donc exposés dans le Palais de Chaillot. Dans les alcôves des galeries que vous voyez ici, euh, et dans les pages de l'architecture française, ces projets sont présentés par région, la part du Lyon étant réservée à l'Île-de-France. Donc voilà quelques-uns de ces projets, il y en a beaucoup, les, donc, élaborés dans les camps, dessinés, euh, des projets de grandes fermes, des projets d'habitation rurale, Faites euh, parfois en maquette avec les moyens du bord. Euh, ici, euh, des bâtiments de, pour, euh, pour le Val-de-Loire et l'Île-de-France euh, présentés dans ce cadre. Donc euh, voilà une... une grande contribution puisqu'il y a une... des, des, des centaines de dessins présentés dans ces, dans ces galeries. D'autres architectes qui ont échappé à la captivité, euh, qu'ils se soient évadés ou qu'ils aient réussi à se faire libérer, participent aussi à ces études et voici dans les archives de Louis Arech, à Cité de l'architecture et du patrimoine, ses études sur les fermes en Artois. C'est un, un projet qu'il élabore avec une, avec une équipe pléthorique. Donc on peut dire que dans cette période 42, les architectes qui, sont pas encore engagés, qui ne sont pas engagés dans les projets de reconstruction de façon significative sont invités à s'occuper en travaillant à ces, euh, à ces projets. Les, les efforts pour euh, des officiels et cette campagne donc, très publique avec des expositions, des publications, etc., euh, amènent la presse à solliciter qui a pas grand-chose à se mettre sous la dent en matière d'activité culturelle, à solliciter les architectes et à leur demander leur avis. Par exemple, la Feuille de Chou, Les Nouveaux Temps, qui est lié à Jean Lucher, interroge plusieurs d'entre eux. Tournon, qui est le, en train de devenir, l'est-il déjà à ce moment-là, le directeur de l'École des Beaux-Arts, considère que le travail serait vain, notamment celui-ci, et même néfaste s'il tendait à constituer un catalogue de modèles dans lequel pourraient puiser, pour les déformer au moment de la reconstruction, les architectes incapables ou pressés. Mais s'il est au contraire une vaste investigation analytique, ce travail pourrait être du plus grand secours, etc. etc. Perret est beaucoup plus ferme dans sa réaction, je cite. Le régionalisme point d'interrogation, Quelle plaisanterie Est-ce qu'un cheval arrête une locomotive mais de jour en jour, les régionalistes paraissent moins convaincus de l'avenir de l'animal qu'ils ont lancé un peu vite sur le rail. Ceci, d'ailleurs, ne tiendra pas devant les réalités, et ce sont elles qui commandent. La France sera, donc, conclut Pérec, par force reconstruite dans un style neuf et avec des techniques nouvelles. Rouspitz, de son côté, je répète que Rouspitz est en train de devenir professeur de théorie à l'École des Beaux-Arts, il est sceptique. Et il revient euh, sur... Euh, à nouveau, cette reconstruction de 1918 qui fait office de, de terme de confrontation. Je cite Rospitz. « Le repoussoir 1918 pourrait être facilement utilisé par certains architectes stériles, antiquaires et compilateurs contre l'architecture et la technique moderne et en faveur d'une réaction esthétique violente. Imposer les styles régionaux ne purifie pas les devis, ne moralise pas les prix et ne limite pas les bénéfices. » La masse des professionnels à mettre à l'œuvre est toujours la même. Il y a ceux qui ont du talent et ceux qui n'en ont pas. Un catalogue de motifs et de modèles n'y changera rien et le maladroit ou le cynique fera de la laideur avec tout. Ailleurs, il rejoint tout à fait, notamment dans un article très important qui est un peu le, le, le corps de la doctrine de Rouspitz entre le régionalisme et le machinisme, ailleurs, euh, il rejoint tout à fait, euh, tout à fait Perret. Je cite un texte important. « Les architectes ont donc rêvé d'une forme délicieuse, celle-ci, mais exceptionnelle de leur activité professionnelle, et oublié qu'ils avaient une mission sociale et technique considérable à accomplir. Ils n'ont pas pensé à l'immense offensive, terme connotation militaire, de réalisation rapide qui va s'imposer au bâtiment et devant laquelle rien ne tiendra qui ne soit par avance raisonné, préparé minutieusement dans le sens de la pensée de l'art, de l'organisation, de l'exécution rapide, dans une standardisation régionale nuancée, etc. Une architecture qu'ils préconise comme devant être d'abord une architecture de laboratoire, puis une architecture de série. Alors, maintenant passons au camp des modernes les plus, les plus déclarés, euh, de ceux qui vont utiliser ces enjeux, euh, les enjeux ruraux, pour euh, euh, proposer d'autres... Euh, D'autres démarches. Et je m'arrête ici sur un numéro de Technique Architecture de 42, tout à fait contemporain, à la ferme. Un numéro qui est préparé par André Voganski et qui est important parce qu'il est essentiellement consacré à l'analyse du schéma fonctionnel des exploitations agricoles. Vous voyez cette, cette grande planche comparative dans laquelle Voganski essaye de, de trouver dans les formes de, de l'exploitation agricole euh, la, la racine des différences architecturales, pas dans, des, dans, les, dans les formes architecturales elles-mêmes. Donc, C'est sur le plan de la ferme euh, qu'il euh, s'arrête, en citant au passage euh, le biologiste Jean Rostand. C'est un, un premier acte important. Le plus important, est, et qui ne sera pas borné euh, au papier, bien qu'il ait des débouchés en papier, comme on le verra, c'est euh, l'opération que va mener entre 1941 et 1943, le tout jeune Musée des Arts et Traditions Populaires. Alors, le Musée des Arts et Traditions Populaires est euh, une création euh, du Front Populaire à l'initiative de Georges-Henri Rizière, et il est dans une certaine mesure euh, préfiguré par cette exposition qui est organisée au Palais de Tokyo en, 1900, euh, en 1937. Euh, le, le Musée... Euh, crée aussi en 1937 aussi une autre, une autre présence dans le centre rural dont j'ai parlé euh, où il, euh, il donne une sorte de préfiguration d'un centre d'interprétation euh, d'une un, sorte de musée du terroir euh, en présentant l'exemple d'un village euh, de Bresse. donc D'un côté, il préfigure le musée du terroir, de l'autre côté, il présente cette exposition. Le musée des traditions populaires euh, par ailleurs, est déjà actif sur le terrain. Et il y a, Georges-Jean Hérisière, sur lequel je vais revenir, qui en est le, le fondateur, euh, a par exemple été appelé en 1939 à créer un petit musée au, dans le domaine du Pradel, à côté de Villeneuve-de-Berg, en Ardèche, euh, où s'était implanté Olivier de Serre, grande figure euh, que célèbre le régime euh, presque aussi. Euh, presque autant que Lyotet. Olivier de Serre est celui qui avait apporté en, en France la culture de la soie. Et il figure donc avec Jeanne d'Arc et Lyotet dans ce panthéon du régime de Vichy qui organise des, des pèlerinages au Pradel. Euh, euh, Rivière avait commencé son travail en créant cette, cette, cette espèce de, de lieu de, de commémoration. Euh, avec le soutien de Jean Zay. Rivière, ministre de l'Éducation nationale du gouvernement de Léon Blum, Rivière avait créé le 1er mai 1937 un département des arts et traditions populaires au sein du Musée de l'Homme qui était dirigé par Paul Rivet. Et ce, ce département va prendre son autonomie euh, et se manifester, je l'ai dit, à l'exposition de 1937. Alors on pourrait, et je ne le ferai pas aujourd'hui, mais il serait intéressant de comparer cette exposition qui est euh, en fait une série de monographies. Cinq bâtiments ruraux sont analysés dans leur... Euh, dans l'architecture, mais aussi dans le rapport à l'agriculture et au cadre géographique. Il serait intéressant de comparer cette exposition à celle qui avait été organisée à la Triennale de Milan en 1936, donc l'année précédente, et je pense que Rivière ne pouvait pas l'ignorer, par Giuseppe Pagano et Werner Daniel, qui s'intitulait « Architecture rurale italienne » et dans laquelle vous voyez qu'une des sections, elle avait été installée dans le, les galeries de, du palais de la Triennale de Milan, c'était Un des thèmes, c'était la fonctionnalité de la maison rurale, donc un regard sur l'architecture rurale qui consistait à en faire une des sources possibles de l'architecture moderne, et notamment, ce qui était facile à démontrer, évidemment, dans le cas des maisons du sud de l'Italie, mais le propos était beaucoup plus global. Donc je pense qu'il serait intéressant d'avoir une vraie vision transversale de ces, de ces discours de Vichy en les rapportant à ce que font les modernes italiens et aussi à ce que font les traditionalistes modernes allemands dont j'ai parlé, euh, parlé rapidement. Euh, alors, qui est Rivière Rivière est un musicien à l'origine qui a suivi les cours de l'école du, du Louvre, qui s'est formé dans les galeries du musée d'ethnographie euh, de Chaillot, donc dans l'ancien palais du Trocadéro, après son remplacement par le palais de Chaillot avec l'ethno-historien André Varagnac, qu'il va créer son musée, donc musée des traditions populaires. C'était au Trocadéro qu'il avait, au début de sa carrière, été un des organisateurs de la légendaire mission Dakar-Djibouti, à laquelle ont participé de remarquables figures comme Marcel Griol ou Michel Léris. Lors du Congrès international du folklore, dont j'ai déjà parlé, il avait été en contact avec les historiens Lucien Fèvre et Marc Bloch, qui avaient réfléchi, comme vous le savez, sur les caractères originaux de, 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 du paysage rural français. Création du Front populaire, très clairement, le musée des arts et traditions populaires connaît une activité intense sous l'occupation. Il devient, c'est intéressant, définitivement un musée national en 1941. Il n'est pas du tout ostracisé, il devient un musée national, et, et, et Rivière note alors euh, « D'autres projets sont engendrés par des causes nouvelles. À la volonté du chef de l'État français de donner au pays une structure régionaliste, d'animer des foyers de civilisation régionale, de rendre une place importante à la paysannerie et aux artisans et d'inspirer aux jeunes à l'amour et le respect des traditions. Si nous adoptons notre terminologie, nous dirions que le folklore autant que l'ethnographie folklorique sont appelés à bénéficier des circonstances. Il va participer, du coup, en juin 1941, à l'exposition « La France européenne », exposition franchement de propagande nazie, très clairement, en installant une ferme normande dans le Grand Palais, puis en décembre 1942, à l'exposition artisanale nationale au pavillon de Marsan. C'est ce qui lui sera, sera reproché après la guerre. Il aura quelques ennuis euh, en 1944. Il examine aussi l'hypothèse de la construction d'un bâtiment propre pour le musée au Gobelins, derrière la manufacture des gobelins. C'est une discussion qui a lieu en 1942. Mais surtout, le musée entreprend quatre des chantiers intellectuels organisés par la délégation générale à l'équipement national pour lutter contre le chômage des diplômés et qui, accessoirement, leur éviteront le STO en Allemagne. Mais il ne faut pas oublier, avant la création même du STO, qu'il y avait un chômage massif parmi les jeunes diplômés qui n'étaient pas prisonniers. Euh, ces chantiers sont pilotés par le poète résistant, authentique Edmond Humeau. il s'agit des chantiers 909 sur le mobilier traditionnel vous voyez les enquêteurs ici en vadrouille comment ont-ils eu de l'essence je ne sais pas euh, le chantier 1810 sur le mobilier traditionnel euh, Pardon, le chantier euh, 909 sur le mobilier traditionnel le chantier 1810 sur l'artisanat et l'artisanat d'art le chantier 1187 qui porte sur l'organisation de la documentation du musée Très remarquable travail et surtout le chantier 1425, ou enquête d'architecture régionale, qui occupera une cinquantaine d'architectes sur le terrain pendant que l'équipe de, de Rivière fait notamment de la résistance. Plusieurs membres de son équipe seront arrêtés, euh, arrêtés et déportés. L'opération, donc cette opération, euh, est conduite euh, 1425 par l'architecte et ingénieur Urbain Cassan euh, avec euh, le muséologue euh, Pierre-Louis Duchartre avec Rivière, initialement des architectes parmi lesquels Jean-Charles Moreux, qui va être remplacé par Guy Pison revenant de captivité, et aussi un ethnologue, Marcel Maget. Les instructions aux enquêteurs sont rédigées par Cassan, Duchartre, Pison et Rivière, et inscrivent opération, cette opération dans son contexte politique. Euh, mener l'enquête sur l'habitation rurale. je cite, « Une France nouvelle veut sa, retrouver sa route à la lumière des traditions », restaurer la paysannerie et sauver la santé physique et morale de ses enfants par une politique de la maison. Et donc, ces jeunes architectes, souvent des modernes, c'est le cas pour Jean Bossu qui a travaillé longtemps chez Le Corbusier, euh, elle les invite, ces jeunes, à dépister les constantes permettant de définir en chaque canton la maison caractéristique. Euh, L'enquête porte, et c'est intéressant, sur des échantillons dont les architectes vont apprécier la pertinence eux-mêmes et dans lesquels la qualité esthétique semble jouer un rôle non négligeable. Euh, on a pu comparer cette enquête, la qualité de ces dossiers à ceux constitués par les systèmes descriptifs des sciences naturelles, et c'est vrai que c'est un certain systématisme. Ces dossiers rassemblent sur un format 21-27 normalisé par Pison des textes, des croquis, eux-mêmes normalisés quant à leur échelle et leur système graphique. Euh, L'analyse des conduites sur le terrain, mais les bâtiments ne sont pas les seuls centres d'intérêt, Ça n'est pas du doyon et du moderne. L'usage, les activités agricoles sont documentées avec une enquête orale, euh, complétée par du travail dans les archives, euh, l'analyse des cadastres, des minutes des notaires, la récolte de tous les matériaux visuels et cartographiques possibles. Et dans certains cas, euh, euh, l'étude porte aussi sur les croyances locales, les rites, les signes magiques ou religieux. Euh, deux centres existent pour rassembler les études, l'appartement de Rivière à Paris et un centre à Montpellier dans la zone libre. Au total... 15 000 dessins correspondant à environ 20 sites pour chaque département. 77 départements sont concernés, évidemment pas ceux de l'Alsace, pas la Moselle et pas le Nord. Donc au total, 15 000 dessins qui aboutissent à un total d'environ 1 600 monographies de bâtiments, ce qui est considérable. Rivière était membre du comité de l'architecture française, faut noter, mais c'est à Technique Architecture que revient fin 1943 euh, la tâche de dresser un premier bilan de l'entreprise. La problématique est présentée par des extraits du rapport fait par Pison à une journée d'études tenue un an plus tôt à l'École du Louvre, en présence d'officiels comme Protin, directeur de l'urbanisme, mais aussi Le Corbusier, comme le rapporte Rivière. Euh, il est intéressant à propos de Pison, qui est la véritable, avec Cassand, mais peut-être plus le véritable organisateur de ce chantier de voir par hasard, c'est un hasard total, les livres qu'on aurait pu trouver dans sa bibliothèque. J'ai acheté chez un bouquiniste ce euh, Bourg vom eigenen Haus", qui est un, un exemple d'un livre euh, d'une architecture moderne sous les nazis. Kratz est un fonctionnaliste, et il met simplement sous le nazisme un toit en pente sur ses maisons fonctionnelles et vous voyez que ce livre a un tampon de Stalag et qu'il appartenait à Pison, donc, qui était revenu de captivité. Pison euh, annonce donc, à propos de ce projet euh, « Notre enquête se présente comme une recherche synthétique mettant en œuvre les diverses disciplines qui s'intéressent à la maison rurale. De ce point de vue, notre recherche participe à la science dans la mesure où elle est liée à la géographie humaine, à l'histoire économique et sociale, à l'ethnographie, enfin. Elle participe aussi de l'art », J'entends de l'architecture et de l'agriculture. Donc, Pison est extrêmement engagé dans ce travail et, et en tire des leçons euh, du point de vue de l'architecture. Sachons pourquoi nous devons nous libérer, en architecte éclairé par cette expérience d'ethnographe, d'un régionalisme désuet, contre tout ce que je viens d'évoquer. Dirigeons nos études vers un fonctionnalisme hardi. Technique architecture 43. Mais ce sera une autre leçon de notre recherche vers un fonctionnalisme humaniste, non pas brimant, mais exaltant l'homme individuel et social. Il revient à Hermann dans ce numéro donc, de Technique architecture euh, de porter un regard extérieur qui, en dressant un premier bilan des travaux du chantier qui font apparaître à ses yeux 1. La diversité insoupçonnée et l'interpénétration des techniques locales dont la répartition est loin de correspondre à la délimitation simpliste de régions géographiques ou économiques. En gros, c'est le ruralisme, l'ethnologie rurale contre le régionalisme. Deux, Herman poursuit la multiplicité des facteurs auxquels ces techniques locales doivent leur origine et leur justification, souvent bien différents des seules conditions véritablement locales que sont les ressources en matériaux et le climat. Trois, la variabilité dans le temps de certains de ces facteurs et, en conséquence, de ces techniques elles mêmes. Les dossiers que publie Erman renforcent ces thèses, ils utilisent, vous, les, vous le voyez ici, un remarquable système graphique euh, euh, homogène qui a été mis au point par Bossu. Ils explorent, comme on le voit ici, les données géographiques et économiques, ils mettent en relief dans ces planches absolument magnifiques en regroupant plusieurs cas par département, similitudes et différences, et surtout relient euh, l'organisation des bâtiments à la structure des exploitations. Les analyses illustrent une démarche qui n'est pas nostalgique, on le comprend, et dans laquelle euh, l'analyse euh, des éléments architecturaux permet de dégager simplement une unité de composition locale. Bossu, donc ancien de l'agence Le Corbusier et Pierre Jeanneret, présente ses propres investigations en Vendée et il démonte lui aussi l'illusion régionaliste. « Le folklore de demain, écrit-il, nous apprendra que le régionalisme du béton armé un bel oxymore, le régionalisme du béton armé. Peut-être pré... anticipait-il sur les analyses de Kenneth Frampton à propos du, euh, du régionalisme critique. Donc Le régionalisme du béton armé réside dans la différence de son interprétation d'un pays à l'autre. Et Nous parlerons la... le même langage qu'hier, mais avec une syntaxe renouvelée. En mai 1944, Bossu-Rivière euh, envoie à bossu euh, document de gauche, dans les archives de Bossu, sa note sur les caractères esthétiques de la maison rurale française. C'est la conclusion qu'en tire euh, Rivière. Euh, et il écrit « En souvenir de nos Vendées ». C'est énigmatique. Inquiété à la libération, Rivière cède un temps la direction du musée à Maget, mais l'enquête sur l'architecture rurale est confirmée en 1946, en 1946, très vite. Il est vrai que Cassan qu'il avait lancé, est devenu entre-temps directeur général de la construction dans le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme de Raoul Dautry, qui est son vieil ami depuis les années 20. Et Cassand lui-même publiera un livre sur la question en 1946, Hommes, Maisons, Paysages, Essai sur l'environnement. L'année suivante, Technique et Architecture, toujours, revient sur l'expérience du chantier 1425. Euh, Rivière publie enfin la note envoyée à Bossu, vous la voyez à gauche, à droite pardon dans Technique, euh, débarrassé de la grille rigoureuse et contraignante. Euh, euh, pardon, Et le dispositif du chantier 425 apparaît en toute clarté débarrassé de cette grille rigoureuse, mais assez contraignante de Bossu. Et on, on en perçoit bien à la fois l'amont intellectuel, et je pense par exemple à cette étude générale sur le vert-corps d'Albert Soboul, historien communiste spécialiste de la Révolution française, qui introduit un dossier dans lequel euh, on peut voir enfin version intégrale imprimée euh, la, euh, la manière dont ces dossiers ont été constitués et en percevoir, percevoir toutes les couches de l'analyse. Donc le, le, le texte de Soboul est tout à fait intéressant et, et montre bien que, cette, que ce chantier, mené par des architectes qui se définissaient, je pense à ce que disait Pison comme, comme ethnologue, ce chantier était infusé par une très très grande... Euh, un très grand raffinement de, de, de sources intellectuelles. Euh, et donc, vous voyez ici une monographie, je vais vous montrer toutes les planches de cette monographie telle qu'elle a été publiée dans Technique et Architecture, euh, un, un hameau du Vercors, euh, et vous voyez euh, donc le travail cartographique, l'analyse de plan masse et, de, et du plan de base, euh, l'analyse du plan meublé et habité, euh, l'analyse des, des éléments euh, de la toiture, euh, le, le travail sur le, sur le, sur le détail des, des techniques de, de charpente utilisées, euh, euh, qui est mené à différentes échelles, avec à la fois des, des dessins qui sont excellents et des photographies. Et enfin, euh, les détails de construction à gauche et l'historique à droite, qui montre comment euh, les, les bâtiments actuels ont, se sont développés dans le temps. Donc, ce travail extrêmement fouillé, imaginez que 1600 de ces monographies ont été constituées. Hein euh, donc c'est un, un corpus extrêmement important, qui va, euh, un ensemble de matériaux importants qui aboutira euh, bien plus tard à la publication par Jean Cuisinier, successeur de Rivière, du corpus euh, de l'architecture euh, rurale euh, française. Euh, et et euh, Rivière réussira de son côté à poursuivre ses travaux en faisant construire par Jean de Buisson le musée des arts et traditions populaires, aujourd'hui menacé. Quant à Pison, dont j'ai déjà parlé, il continuera sa carrière après la guerre. Il sera en 1958 l'architecte de l'ensemble de l'agriculture dans le pavillon de la France à l'exposition de Bruxelles, assisté par le jeune Paul Chemetov. Alors, que les discours régionalistes et ruralistes soient hégémoniques au point d'être investis par les modernes, on en trouve évidemment la confirmation dans les stratégies de Le Corbusier. Je voudrais terminer avec Le Corbusier et quelques modernes incontestables. Il serait cependant abusif d'accuser Le Corbusier d'avoir retourné sa veste après 1940, tant son intérêt pour l'architecture vernaculaire, rurale, est constant. Ça commence très tôt, puisqu'il s'intéresse au folklore lors de ses explorations de jeunesse dans les Balkans. Vous savez que dans la carte de ce qu'il appelle son voyage utile, ses voyages utiles d'avant 14, il indique à la fois l'industrie, la culture et le folklore, des points d'intensité où il a rencontré le folklore, dans les Balkans notamment. Il a consacré des pages de l'Almana d'architecture moderne en 1926 au paysage breton, et il reproduit dans ce livre de combat, en 1928, une maison, un palais, des maisons de pêcheurs d'Arcachon. Il va d'ailleurs... Trouver pendant ses vacances au piquet sur le bassin d'Arcachon, matière à photographie et à réflexion, comme l'a montré dans un petit livre et une petite expo très savoureuse Tim Benton. Bref, le Corbusier considérait le folklore comme une source d'inspiration et qui mérite, écrivait-il, à ce titre d'être étudié, voire protégé. Alors, dans ses projets des années 30, euh, l'image qui est celle de la Villa de Garch ou de la Villa Savoie disparaît, la pierre apparente et les rondins apparaissent ensemble dans le projet pour la maison Erasuris au Chili, séparément dans la maison des Mates euh, qui est faite de rondins et dans la maison de la Selle Saint-Cloud qui est faite de, de moellons. Mais Le projet le plus marquant pour nous euh, dans notre propos est, est celui des maisons murondins dont la dénomination est explicite ces constructions sont à base de pisé et de troncs d'arbres non écorcés, mais elles sont initialement, et c'est important, conçues avant l'armistice de 40. On les considère souvent comme étant, comme J'ai peut-être d'ailleurs eu la faiblesse de ne pas regarder assez les archives pour dire des, des choses superficielles et fausses à leur propos. Ces maisons sont initialement conçues avec Pierre Jeanneret avant l'armistice, donc pour la France de la quatrième République afin de loger des ouvriers d'usines d'armement. Les premiers plans, on dirait que c'est très tôt, très, très près de l'armistice et de la création du régime de Vichy, les premiers plans datent du 5 juin 1940. Puis les deux associés continuent l'étude à Ozon, près de Tarbes, où ils sont réfugiés, et Pierre Jeanneret quittant le Corbusier, parce qu'il est notamment en désaccord avec son discours sur Vichy, c'est le Corbusier qui continue le projet et qui ajuste le programme qui ajustent le, la construction au programme des temps de guerre. Les bâtiments changent de destination. Ils sont présentés comme pouvant servir aux camps de jeunes que le régime organise. C'est vrai qu'on ne construit plus de logements ouvriers. Donc, mais en revanche, on construit des camps de jeunes. Et, et, et ils sont censés donner, au, euh, donner à leurs futurs occupants qui les construisent l'expérience de leur construction. Hein euh, C'est en tout cas la perspective que trace, avec ce chef qui expose aux compagnons le plan de l'entreprise. Euh, C'est la perspective que trace ce, le petit livre publié en 1941 qui fonctionne un peu comme une, comme une bande dessinée. Euh, euh, dans, la, dans la version, euh, dans la page que le Corbusier consacrera à ce projet dans l'œuvre complète après la guerre, il retouchera ce, cette légende euh, et il dira le chef de chantier. Donc en spécifiant le chef, il essaye d'effacer les connotations, les connotations pétainistes de ce, de ce terme dont j'ai déjà parlé. Vous voyez aussi que ces maisons sont déployées pour former des villages avec tous leurs équipements dans une maison des jeunes. Après la libération, c'est à l'enseigne des logements d'urgence que le projet sera à nouveau présenté dans un numéro de Technique Architecture. Le Corbusier répond aussi à la forte présence du, du, du discours ruraliste. Il participe aux côtés de Rivière et de Maget à la publication « Agriculture et communauté » dans une collection dirigée par François Pérou, avec un texte sur les éléments modernes d'une communauté villageoise. En 1944, il publie un livre préparé en, 1941, en 1940 pardon, qui présentait ses études des années 30 pour la réorganisation euh, agraire, pour ce qu'il appellera aussi la ferme radieuse, prenant position pour une modernisation des campagnes dans laquelle l'architecture serait un, un facteur décisif. Ici, vous voyez l'esquisse de couverture de 1940. Vous voyez qu'entre ce paysan à sabots et cet ouvrier à casquette se trouve un petit slogan, « Travail, famille, patrie ». Donc, le projet est extrêmement daté. Le projet de livre est extrêmement daté. Indice de l'intérêt, donc, ça, c'est la tentative de Le Corbusier pour, dire, pour affirmer qu'il a une réponse au problème d'une ruralité moderne. Et cette réponse, c'est celle qu'il avait élaborée dans les années 30, à laquelle s'ajoutent les maisons mirondins. Il va faire aussi, et pour conclure à son propos, de, de, de l'unité d'exploitation agricole du village, un des trois établissements humains euh, dont il diffuse le principe euh, à la libération. Euh, du côté des plus jeunes, l'allusion à la modernité de l'architecture rurale n'est pas totalement incantatoire. Le, le numéro de technique locale de technique architecture se clôt sur des vues de la ferme du Grand Pouvreau, réalisé en 1941 dans le Marais Vendéen par Jean Mar... Joël Martel, sculpteur pour qui le Corbusier avait construit une maison, et Gérald Hanning, maison qu'ils définissent comme régionale sans être régionaliste. Un rare exemple construit pendant la guerre. Martel est un ami de Bossu, il était intervenu au Congrès du folklore de 1937 sur construction moderne et folklore. Quant à Hanning, il ne va pas tarder à être chargé par le Corbusier de concevoir le modulor. Dans la Somme, enfin... Et j'en termine. L'équipe formée par, par l'urbaniste Paul Dufournet et toujours bossu s'attache à un travail à l'échelle du territoire de la commune du Bosquel, entièrement incendiée en 1940, et à, à, à l'échelle aussi des bâtiments ruraux. Donc voilà le travail à l'échelle euh, du village, à l'échelle de la ferme. Euh, voici l'exemple de la ferme Kennel, dont les bâtiments d'habitation et d'exploitation sont complètement repensés et pour lesquels des charpentes en bois extrêmement avancées vont être conçues par Robert le Ricollet. On pourrait dire qu'il s'agit là du cas le plus concret, notamment quand on regarde le plan de la mise en œuvre des conclusions du chantier 1425 auquel Bossu avait participé. Il est donc clair, pour conclure, que les enjeux conjugués du régionalisme et du ruralisme ont été saisis pendant trois ans par toutes les composantes de l'architecture française. Et pensées selon les cas dans une perspective réactionnaire, nostalgique, euh, ou dans une perspective ethno ethnographique descriptive et critique, et aussi, on le voit ici, comme un stimulus pour une relance de l'invention moderne. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.